0: Seja muito bem-vindo ao primeiro túnel de acesso da temporada. Ao longo das próximas semanas e à semelhança do que já aconteceu em temporadas anteriores, vamos projetar aqui na rádio os jogos mais marcantes de cada jornada. E a ronda inaugural da primeira liga arranca já esta sexta-feira com o Derby Minhoto entre Braga e Famalicão. Só vai terminar na segunda com o Boa Vista, Benfica, às 8 da noite. Ora, é precisamente pelo jogo do Bessa que damos o pontapé de saída à nossa conversa, que tem hoje a participação dos comentadores Manuel Queiroz e também Luís Cristóvão. Luís, começa por ti. Bem-vindo a mais esta temporada, uma aqui na Antena 1. O que é que te parece que este jogo pode dar? Isto, obviamente, tendo com base de partida na nossa conversa o facto do Benfica ter vencido a Supertaça e, se calhar, Roger Schmidt ter desfeito algumas dúvidas em relação ao Onze. Pergunto muito concretamente a possibilidade de João Neves ser titular ao lado do Coxu, o próprio Musa com o gol que fez poder entrar de início para substituir de vez Gonçalo Ramos. A Supertaça acabou por resolver alguns dilemas, até pelo resultado do Benfica, para Roger Schmidt abordar este jogo diante do Boa Vista
1: por estranho que possa parecer, a, a Supertaça acabou por funcionar como o teste de Roger Schmidt neste início de temporada, um pouco contrário àquilo que vinham sendo os jogos de preparação, onde Schmidt foi sempre muito fiel à ideia de jogo que, que lhe era conhecida da, da época passada, inovou e errou estrondosamente, na minha opinião, no primeiro tempo da, da Supertaça e depois teve uma segunda parte para retificar e creio que se essa segunda parte é que dá a nota daquilo que vai ser o Benfica na próxima segunda da Feira, com um ponta de lança na frente e Peter Musa a mostrar claramente que merece o lugar neste momento enquanto não houver mais concorrência. João Neves e Kokshu parecem também ter conquistado espaço nessa corrida do, do meio-campo onde há muita gente e finalmente Austin está Creio eu vai ter que jogar naquele trio de criativos, não como um criativo mas como um jogador e sobretudo à esquerda uhum. essencial para o momento de pressão do Benfica que precisa do norueguês naquele espaço para depois poder respirar e ter a qualidade de Rafa e de Maria para os momentos de desequilíbrio.
0: Manuel, concordas com esta ideia aqui deixada pelo Luís? Ou seja, esta supertaça foi talvez o melhor jogo de preparação que o Benfica podia ter tido para iniciar o campeonato? Sim,
2: sobretudo a segunda parte, estamos todos de acordo e portanto, creio que Roger Schmidt, que foi muito tímido, na abordagem ao jogo, acho eu, foi sobretudo isso, tentar ganhar o meio campo atrás, acabou por, por perder completamente a equipa nesse primeiro tempo. Com muitos jogadores fora do sítio e, e, e muito perdidos, foi claramente melhor. A segunda parte também pelas circunstâncias do próprio jogo, o Benfica marcou na primeira oportunidade que teve, portanto isso foi, foi decisivo para para, para a partida e, e, e depois de ver na televisão já tenho dúvidas se o Diogo Costa não podia ter feito mais, como disse o José Nunes ontem, gostava a ver pela televisão mas acho que é completamente diferente, o Benfica com um ponto de lança que, que, que dá à equipa outra, outra capacidade de jogar no meio campo adversário, isso parece-me evidente.
0: Manuel, até porque tiveste essa oportunidade de ver o jogo no estádio, em Aveiro, essa subversão Pertaça. O que é que mais te agradou na equipa do Benfica? Uma equipa que, enfim, pode ainda ter algumas mudanças. Fala-se na possibilidade de um lateral direito para fazer concorrência a Alexander Ba, mas talvez o plantel esteja já minimamente arrumado com as transferências que a equipa fez. É um Benfica, por ter sido campeão e por já ter esse trabalho feito de contratações, que parte na chamada pole position para aquilo que é a temporada no que diz respeito ao campeonato?
2: Sim, Estamos daí, também não tenho muitas dúvidas. É o campeão, parte sempre para a frente, tem feito uma campanha de mercado para procurar ter uma equipa, pelo menos tão boa como a do ano passado. Acho que tem uh, gasto demasiado dinheiro em alguns jogadores, eu acho que não é possível pagar 20 milhões por Arturo Cabral ou 14 por Jurássico, parece-me um, um, um exagero, mas enfim são, uh, uh, é um bocadinho uh, a riqueza que o Benfica tem. Já os de Cochum
0: fazem mais sentido, na tua opinião?
2: Acho que o Cochum parece fazer mais sentido uh, uh, até porque é um jogador que, que o Benfica precisava para... para uh, e, e, e na minha opinião dá coisas diferentes naquele lugar e portanto uh, é, é um bocadinho diferente, embora também me parece um bocadinho exagerada a avaliação que, que o Benfica fez do, do médio turco. Uh, e, portanto, estamos de acordo que uh, parte à frente, parte com com vantagem, e a vantagem de ganhar a supertaça também é uh, uma vantagem que tem, uh, que tem uh, ou que pode ter reflexos no, no campeonato, uh, e portanto estamos, estamos de acordo que o, que o Benfica parte de facto lá à frente nesta, nesta época. E o que é que gostaste mais em concreto ver no Benfica? Gostei da segunda parte, gostei de, de João Neves, gostei de, de Coxu quase todo o jogo, mesmo na primeira parte, um, gostei de Di Maria Espaços, Uh, acho que, que enfim, marcou, marcou o golo e isso fez toda a diferença. Uh, sem o golo, a coisa era um bocadinho diferente, apesar de toda a avaliação que se faria da, uh, da sua exibição. Uh, não gostei de outras coisas. O Mário, claramente, mesmo Bá, uh, com muitas dificuldades para, uh, para segurar uh, uh, Galeno, uh, Ristich, mesmo que com outra. Ainda tenho... tenho muito trabalho para fazer, acho uhum. eu,
0: para atingir um nível elevado. Luís, o jogo de segunda vai ter características obviamente diferentes daquele que aconteceu na Supertaça. O que é que esperas do Benfica para esse duelo diante do Boa Vista? E pergunto também se, olhando para aquilo que já é o plantel às ordens de Roger Schmidt, se o Benfica entra como o mais forte candidato à revalidação do título. Sim,
1: parece-me parece claro que o Benfica, neste momento, é a equipa mais forte, tendo em conta as imensas opções que Roger Schmidt tem uh, ao seu dispor, dando-se até ao luxo lá está, de, de errar na, na forma como monta a equipa, mas depois podendo retificar e continuando a encontrar no banco sempre muitos jogadores com possibilidade para serem chamados a, a jogo. É um Benfica que nesta época tem, ou parte, com 16, 17
0: titulares. E não havia Neres nem Gonçalo Guedes.
1: Exatamente, ou seja, há muita gente há muita gente uh, ainda disponível para, para este Benfica, não havia ainda Artur Cabral, uhum vai haver ainda mais um guarda-redes é provável que haja mais um lateral direito ou seja, há mesmo muita gente neste plantel do Benfica e por isso o Benfica para entrar no Bessa tem que ser um Benfica a querer agarrar o jogo desde o início, a ser uma equipa muito mais uh, muito mais positiva na forma como pega na bola como quer atacar o adversário, ontem pareceu ser um Benfica mais a pensar em defender do que em atacar e isso acabou por, por custar essa primeira parte aos encarnados frente a um Boa Vista que claramente também entra muito frágil neste tempo Nesta temporada tendo em conta a sua situação.
0: Era isso que eu tinha ia perguntar. O Boa Vista não viveu tempos propriamente tranquilos Exato. na projeção desta uh, temporada. Esperas um Boa Vista mais frágil do que aquele que se apresentou nas últimas épocas?
1: Sim, é um Boa Vista que não pôde inscrever qualquer jogador. Está ainda muito pressionado porque corre o risco de ver sair algumas peças importantes do, do seu plantel sem ter essa possibilidade de ir ao mercado compensar uh, saídas. Uh, no jogo da, da Taça da Liga uh, demonstrou também algumas dificuldades acabando por ser eliminado pelo União de Leiria, é, é claramente um, um, mais um trabalho difícil para Petit tentar fazer um milagre nesta, nesta temporada complicada para o conjunto do, do Bessa, que sabemos, sobretudo em casa, é sempre uma equipa muito combativa uhum. e, e é isso que espero ver na, na segunda-feira, essa combatividade, essa capacidade do, do Boa Vista fazer muitas vezes das fraquezas as, as suas forças, mas Daquilo que vi do Boa Vista na Taça da Liga e daquilo que tenho visto do Benfica nos Jogos de Preparação e nesta supertaça, vai ser mesmo muito difícil para o Boa Vista conseguir uh, desinquietar, digamos assim, uh, o favoritismo dos encarnados.
0: Manuel, fazer comparações com o Boa Vistão obviamente, seriam já manifestamente exageradas, Sim. mas mesmo a comparar com as antigas, ou com as anteriores épocas, perdão, as mais recentes, já competiu ao comando, também uh, nos podem indicar um Boa Vista um pouco mais frágil, como dava conta aqui o Luís. Sim, o Boa Vista tem muitas dificuldades de,
2: de Deus queira que não esteja num caminho tipo Vitória de Setúbal porque, de facto, ano para ano imensas dificuldades há até, neste momento, vários jogadores a quererem rescindir é o caso de Chirós e que tem o Nantes a querer pagar por ele mas o Boa Vista não paga aquilo que e acha que tem que receber e portanto há uma, uma dificuldade latente.
0: Houve aquele episódio com o Regis Cannon também. com claro, o Regis
2: Cannon, como é evidente, que saiu e aparentemente vai jogar noutro clube sem Boa Vista receber nada e apesar de, de, de tudo que, o que se disse ou que os dirigentes do Boa Vista disseram e portanto o, o campeonato é sempre uma coisa diferente, os jogos têm outra tensão, outra outro ambiente e portanto são, são difíceis de, de prever a Boa vista foi de facto como aliás as quatro equipas que se frontam os três ou quatro grandes como quiserem foram todas eliminadas da taça na Liga uhum. três na primeira eliminatória logo uma o Vizela na segunda uh, isso não é bom uh, não, não teve mais jogos que fossem abertos e portanto não sabemos como a equipa está, mas atenção as equipas de Petit uh, nunca perdem por muitos uh, nunca, nunca entregam os pontos à partida e lutam
0: sempre até ao fim. E há um treinador que tem conseguido manutenções consecutivas em vários mas que tem representado na Primeira Liga. O Bovis da Benfica está marcado para segunda-feira. 8h45 da noite no Bessa encerra a Ronda 1 do Campeonato. Ora, também na segunda, o Porto joga em Moreira de Cónegos diante do Moreirense. Manuel, não é propriamente uma deslocação que historicamente seja fácil. Os Dragões têm perdido até vários pontos na casa do Moreirense. E agora vão chegar a este duelo contra uma equipa recém-promovida depois da derrota com o Benfica na Supertaça. Obviamente que aqui há uma espécie de contraponto. O Benfica moralizado com o triunfo diante do rival. O Porto acaba por perder esse jogo. Com tudo aquilo também que se passou, expulsão de Pep, expulsão de Sérgio Conceição. Alan Varela está para chegar, mas ainda não chegou. Fran Navarro, uma das contratações, já se percebeu, não está a entrar de início. O Nico Gonzalez, a ver vamos como vai pegar isto tudo para te questionar há muitas interrogações ainda no Porto e já para não falar das possíveis saídas porque saiu apenas Uribe mas custo zero e possivelmente o Porto vai perder alguns jogadores
2: sim muito provavelmente vai perder jogadores e jogadores importantes enfim vamos ver o que é que o que é que se passa mas não parece que a equação se possa se possa resolver sem a equação financeira do futebol clube do Porto sem vendas importantes da aqui até ao final de uh, agosto uh, é um jogo difícil nestas, nestas circunstâncias, é sempre, é um campão do Porto, uh, muitas vezes tem uh, perdido pontos, onde não se dá muito bem uh, historicamente uh, que tem essa, essa, essa carga de, de vir de uma derrota que deixa marcas indiscutivelmente marcas até no 11, vai jogar portanto uh, uh, Fábio Cardoso no lugar de Pepe, porque é isso que é o natural, porque David Carmo nem sequer estava na, na ficha do jogo de, da, da, da supertaça, portanto continua a ser a hierarquia dos defesas centrais, Fábio Cardoso à frente de David Carmo, é o que, é o que parece. Vamos ver com o com PP, não sei se não vai... Jogar já de início o João Mário, que é um jogador importante na equipa do Futebol Clube do Porto, até por poder libertar PP. O Porto não tem conseguido, na minha opinião resolver alguns problemas importantes no, uh, no plantel. Uh, Nico Gonzalez, vamos ver, uh, eu acho que ainda uh, uh, historicamente Sérgio Conceição, olhando para quase todos os jogadores, não sei se há é algum, mas mesmo Luís Dias... Uh, todos
0: demoram o seu tempo.
2: Muito tempo a entrar na primeira equipa, na minha opinião, tempo a mais, às vezes, e alguns até... E uh, esse parece-me ser uma, algo em que Sérgio Conceição pode, pode melhorar, mas é o seu método e tem dado o resultado, mas sim o futebol do Porto tem ainda coisas para ajustar porque porque a saída do Uribe é obviamente muito importante era um jogador fundamental na equipa sabia tudo do, do, aquilo que era preciso fazer isso aliás notou-se ontem quando a equipa abanou depois do primeiro gol do Benfica uhum. e, vamos ver quais são as, as até porque o moreirense também ainda se conhece pouco daquilo que daquilo que é capaz de fazer ainda está a completar o seu o
0: seu plantel ganhou a segunda liga mas trocou treinador por exemplo
2: trocou o treinador o plantel também é bastante diferente também foi eliminado na primeira eliminatória da taça da liga pelo Feirense em casa uhum. nos penaltis e portanto conhece conhece pouco da aquilo que, que é a equipa uh, do Moreirense uh, uh, mas é para o futebol Clube do Porto já um jogo e um teste importante, sobretudo à, à parte psicológica
0: da equipa, à forma como a equipa uh, pode encarar o resto da época. Pegando um pouco por aí, Luís, diz-se muitas vezes que uma equipa começa a ganhar o jogo seguinte, quando ganha o jogo atual. Aqui o Porto, obviamente, que tem essa carga negativa pela derrota diante do Benfica. E sempre com estes pontos de interrogação. Não sabemos quando é que Nico Gonzalez vai começar a jogar. Não sabemos se Fran Navarro vai, enfim, ocupar um lugar a titular, até porque Taremi está na porta de saída. Alan Varela, ainda nesta iminência, chega ou não chega? São demasiadas interrogações, no teu entender, para uma equipa que já está a jogar de forma oficial na temporada? São muitos
1: C's para, para a equipa do, do Porto e eu creio que no jogo da, da supertaça ficaram à vista as limitações do plantel azul e branco na forma como a equipa não foi capaz de reagir à reação do adversário. Entra muito bem, faz uma excelente primeira parte, depois no segundo tempo é ultrapassada e nunca consegue uh, retomar uh, o seu espaço no, no encontro. Uh, claramente o meu campo à espera desses reforços, uh, Nico e Alan Varela, mas lá está o se de ficarmos por, por perceber quanto tempo demorará até o Porto ter esse meio campo uh, completamente afinado para aquela que é a ideia de, de Sérgio Conceição. Uh, Percebe-se que na frente há espaço para Fran Navarro enquanto a Vanessa não estiver totalmente uh, recuperado. Mas Taremi está com um ponto de interrogação sobre a sua continuidade, o mesmo acontecendo na baliza com Diogo Costa, por aquilo que se viu no jogo ontem também, uma vez mais Zaidu acaba por comprovar ser muito curto para aquilo que o Porto poderia precisar para de alguma maneira ter melhores decisões na primeira parte que o levassem a chegar ao golo, e é o e é o que o Porto tem. Não havendo João Mário, é PP puxado para a posição de lateral direito. É, é de facto aqui, eu diria que é um excelente trabalho de Seja Conceição, porque uhum. continua a fazer com o potencial, com a qualidade que tem continua a fazer uh, quase omeletes sem ovos, para ser, ter uma equipa competitiva, ter uma equipa que entrou bem no, no encontro, mas para imaginarmos que é um Porto que é capaz de lutar por todas as competições em que está presente nesta nova temporada, parece difícil, conseguiu fazê-lo na época passada mas de uma vez mais parece muito difícil neste início de, início de época e por isso estes muitos se e estas incertezas até ao final do mês de Agosto podem realmente levar uh, ou, ou levam-nos levam a, a ter muitas dúvidas daquilo que vai ser o Porto uhum. no dia 2, 3 de setembro quando o mercado já estiver fechado.
0: Luís, a propósito do Moreirense-Porto e em concreto da equipa Azul e Branca, falavas nos muitos ses que ainda existem para os Dragões. Ontem tivemos aquele episódio que envolveu o Sérgio Conceição, antes Pep já tinha sido expulso enfim, não gosto muito de embarcar para aquilo que acontece fora de campo, mas uh, o que eu te pergunto é se achas que há um, alguma espécie de frustração também no próprio Sérgio, um treinador que tem consecutivamente ter que, uh, lutado com o fair play financeiro à perna, ele próprio não isso nas conferências de imprensa, se achas que ontem também se notou um pouco de alguma frustração que pode acontecer, no que diz respeito até ao planeamento da equipa, e que tenha extravasado para fora do relvado
1: Sim, eu acho que ontem o, os problemas aconteceram dentro de campo. Uh, para começar, uma péssima exibição de Luís Godinho, uh, com uma gestão disciplinar que levou o jogo para esse ponto uh, de deterioração, digamos assim, do ambiente do jogo, do ritmo da partida, quando nada naquilo que as duas equipas foram apresentando ao longo da, do jogo uh, o, o justificaria. Uhum. Vimos um jogo praticamente 100 casos, em que o grande caso foi criado pela gestão que o Áredo foi fazendo na amostragem de cartões amarelos e na mudança de critério, sobretudo ao longo da, da segunda parte. Depois, a forma como Sérgio Conceição e a equipa do Porto reagem nos momentos finais, em que claramente... A equipa não estava a conseguir dar ali nota de competitividade depois da reação do, do Benfica. Se as trocas do Benfica resultam quase todas elas de forma positiva, as trocas do Porto não aconteceu isso. Pelo contrário, foi um Porto que, com as trocas de, realizadas por Sérgio Conceição, parece ter ficado mais fraco, mais perdido no, no terreno do jogo. E, sem dúvida nenhuma, que a frustração foi tomando os jogadores e o Banco. E Sérgio Conceição, naquele momento final, uh, ridículo no meu entender, um, na forma como reage à, à expulsão, faz algo que já fez muitas vezes e que eu creio que é o ponto onde o excelente trabalho de Sérgio Conceição acaba por ficar ensombrado. Que é, perante a derrota no terreno do jogo, procurar fora daquilo que é o confronto com o adversário uma justificação para a, a, a incapacidade de, de, de vencer. E criou uma história em cima da história do jogo, demorando-se a sair, fazendo o filme de não perceber porque é que está a ser expulso, querendo justificações que o árbitro não tem que dar. Tudo isso é algo que seja Conceição tem feito uma e outra vez e que, sim, estou de acordo contigo, tem também que ver com aquilo porque seja Conceição passa ao longo destes muitos anos à frente do Futebol Clube do Porto. Não é habitual termos um treinador tanto tempo no comando de uma equipa, seja em que país for, muito menos em Portugal, muito menos num grande. Sérgio Conceição tem no feito, porque é, no meu entender, uma peça essencial para que o Porto consiga manter competitividade, ou seja, a qualidade do trabalho de Sérgio Conceição é aquilo que tem aguentado o Futebol Clube do Porto, a competir e a conquistar títulos como tem conseguido nestes últimos, nestes últimos anos, mas a, a determinada altura parece que já seja Conceição é o único que está a puxar uh, aquele barco, já sem motor, à força de, dos seus braços uh, a fazer com que o barco ande para a frente e, por isso, naturalmente, que há também ali muita frustração acumulada na, naquilo que seja Conceição sente que poderia estar a fazer e não é capaz pelas uh, inferioridades que hum. o Porto, enquanto clube, enquanto estrutura, tem em relação à sua uh, competi competitividade. Agora... Eu creio que todos ganharíamos e, sobretudo, Sérgio Conceição ganharia se fosse capaz de explicar isso de forma clara e de forma mais racional perante os momentos em que a equipa não está tão bem. Ao não, ao não o fazer, o que ele está a acabar por conseguir é dar mais força a essas inferioridades, a esses problemas internos do Porto e a retirar o seu espaço de afirmação que ele deveria defender porque, ao longo dos anos que leva de futebol do Porto, Sérgio Conceição tem sido, pela constância e pela capacidade, o melhor treinador a trabalhar em Portugal. E isso não está à vista porque, muitas vezes, nos dias em que as coisas não lhes correm tão bem, Sérgio Conceição prefere inventar histórias para lá do jogo, em vez de demonstrar aquilo que ele, sempre que conseguiu falar de futebol, falar do seu trabalho, falar do treino, demonstrou ser alguém que não é o, o tal homem emocional e racional que construiu como figura, como mito, à volta
0: do seu nome. Manuel, concordas que, enfim, muito aquilo que se passou ontem uh, foi para lá do jogo em si da supertaça e que sete épocas não são sete dias, obviamente, e existe já também um pouco esse peso de algum desgaste do Sérgio Conceição?
2: Ora bem, são duas coisas diferentes. Uma é uh, o Sérgio Conceição em si, uh, ainda por cima com a de no Banco, por gente que, uh, que, que tenha o mesmo tipo de atitude, não é? E, portanto, uh, não, não, ajuda, não ajuda nada. Se olharmos, por exemplo, para Vítor Bruno, é completamente diferente, é um homem uh, muito mais racional. Uh, eu concordando com o que disse o Luís Cristóvão, há uma coisa que eu... Uh, também não estou completamente de acordo, que é a história de que eh, Sérgio Conceição faz milagres, eh, na minha opinião não faz eh, muitos milagres, tem sido indiscutivelmente um treinador com resultados eh, consistentes, isso não há nada, eh, nem ninguém que possa dizer o contrário, é olhar para cada volta do campeonato, em 12, 10 a mais de 40 pontos e as outras duas a 39, e portanto eh, ninguém fez melhor do que isso nestes, nestes anos todos. Eu, uh, uh, Outra questão é dizer que o plantel que é, é mais fraco e não há dinheiro... Quer dizer, quem gasta 20 milhões em David Carmo é rico, não é pobre. Quem gasta 10 milhões em Verón é rico, não é pobre. Porque os pobres não têm... Mesmo quem gasta 4 ou 5 em, em André Franco também não é pobre, é rico. É, é de quem é, tem dinheiro para gastar. E, portanto, se o treinador quis esses jogadores, depois tem que lhes dar é, os conteúdos para, para, para serem. Se não consegue, é, lá está, não há milagres nesta, nesta da vida,
0: na minha opinião, não há, não há milagres. E são mais 20, se, se considerarmos Varela e Nico, a 10 cada um, sensivelmente, mais coisa, menos coisa. Uma, uma coisa
2: parecida. Todos se enganam, não há, não há, não há outra, outra... Temos todos essa, essa experiência, não é uma questão disso. A questão é sempre enganar-se enquanto. não é? É, é Sobretudo num clube que tem dificuldades financeiras, ou parece ter, porque depois na prática... Uh, a, a coisa não, não, não parece ser bem igual. E, portanto, uh, Sérgio Conceição tem tido, na minha opinião, bons plantéis para, para uhum. trabalhar uh, uh, e tem uh, tido os resultados também consequentes. Uh, não tem tido, se calhar, tantos jogadores como queria, mas isso não há nenhum treinador. Todos os treinadores que eu conheço querem todos 40 jogadores. Uh, se pudessem ter 40 jogadores, uh, e o do vizinho é sempre melhor que o meu. Uh, e, portanto, uh, uh, são... são a partir daí, Sérgio, é muito bom treinador, tem este problema de não, de não saber estar no banco, acho que é mau para toda a gente. Aliás, o Porto ontem uh, sofre o golo, faz duas substituições, está para fazer a terceira e sofre, e sofre o segundo. Eu acho que eu ali uh, um momento em que a equipa se perdeu e, portanto, perdeu o jogo nesses sete minutos uh, 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 e, e alguma coisa teve a ver com essa, com essa circunstância das substituições e do, e do banco muito frenético uhum. uh, que estavam aliás para ser três inicialmente parece-me e depois foram só duas uh, e portanto uh, 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 Sérgio tem sido uma pedra muito importante no futebol com o Porto, decisiva uh, 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 tem que se conter tem que, se, uh, tem que ser uh, eu, eu costumo sempre ser muito uh, uh, crítico das emoções e portanto porque sei o que é estar num banco sei o que é ser jogador, sei, no sentido lato, também fui, enfim, noutra modalidade, uh, e, e, e sei que há momentos que até os Roger Smiths desta vida uh, perdem a cabeça. Uh, e, um, o problema é perder uma vez ou perder 10 ou 20. É, essa é a diferença e Sérgio Conceição não ganha nada em perder
0: tantas vezes a cabeça. Sérgio Conceição e o Futebol Clube do Porto. Recordo que os Dragões jogam então na próxima segunda-feira em Moreira de Cónigos, diante do recém-promovido moreirense. O jogo está marcado para as 6h45 da tarde. O Sporting joga sábado, 8h30 da noite, em casa com o Vizela. Luís, os Leões fizeram uma pré-temporada com resultados até bastante satisfatórios. As vitórias expressivas diante de Vila Real, também de Real Sociedade com, e falávamos do Porto, em termos de apostas com números que não estávamos habituados, era chega por 20 milhões, Juhlmann vai chegar por valores muito idênticos, fala-se em 18 milhões mais 2 por Objetivos, o que acaba por bater nos 20, num plantel que, enfim, acaba por ter a saída marcante, obviamente, de Manuel Lugarte, mas que se calhar não mexe assim tanto como alguns adeptos poderiam esperar. O que é que esperas, passando a repetição do Sporting, não só nestes jogo com o Vizela, mas também a daquilo que poderá ser este campeonato sempre e quando a, com as mudanças que podem acontecer até ao fecho do mercado.
1: Sim, o Sporting, em primeiro lugar, parece ter mudado a, a forma de abordar o, o mercado para uma depois os resultados falarão em relação a estes dois jogadores Se é certo mas... Ou errado. Exato, mas em termos teóricos esta abordagem ao mercado faz muito mais sentido para um clube como o Sporting apostando forte em jogadores que acredita que possam fazer a diferença e deixando espaço no plantel para que os muitos jovens que têm vindo a sair dos escalões de formação verde e brancos possam acabar por ter minutos. No meu entender isso faz muito mais sentido do que a política das últimas duas temporadas em que o Sporting comprou muitos jogadores por valores baixos, acabando por fazer um somatório alto e retirando quase nada dessas contratações, e ao oh, Querés, por aquilo que já demonstrou nos jogos de preparação, é um perfil de jogador que o Sporting não tinha e que não tem há muito tempo, um avançado mais possante, um avançado muito explosivo com grande capacidade física. É um avançado de muita mobilidade, não é um número 9 puro, não é um jogador de área puro, é um jogador que encaixa perfeitamente naquilo que tem sido a ideia de Ruben Amorim em termos ofensivos, de ter eh, jogadores que abrem muitos espaços uns para os outros e que por isso pode acontecer como aconteceu na, na época do título, ter uh, Pedro Gonçalves, que não é propriamente o finalizador, a ser o melhor marcador uhum. da, do, do, campeonato, do, do campeonato português. Creio que o Jóqueres vai beneficiar muito dos minutos que partilhar com o Paulinho em campo, porque são dois jogadores que, que se complementam, mas Acima de tudo, é um perfil que o Sporting precisava em relação à temporada passada, onde esteve muitas vezes muito dependente de jogadores como Trincão e que Marcos Edwards, que têm ambos que também conseguir dar resposta às responsabilidades que têm neste momento na equipa de Ruben Mourim, mas que só os dois, na minha opinião, pouco dariam para o Sporting ser muito melhor do que aquilo que foi na época passada. O perfil que Ullmann vem trazer para o meio-campo é também um perfil que neste momento Uh, é muito necessário para a equipa do Sporting. O, o, os melhores tempos do Ruben Amorim foram sempre com um 6, também com grande capacidade defensiva, e no plantel atual, uh, que, em que ainda não uhum. está o jogador dinamarquês, não há um elemento com essas características. Uh, de resto, há ainda dúvidas em relação à faixa lateral direita uh, do, do Sporting, também dúvidas em relação ao perfil que o próprio Ruben Amorim procura sequer, um lateral direito mais ofensivo, como tinha a, a empurro. Sequer um homem que possa fechar à direita para, muitas vezes, jogar com a linha de quatro que ele ensaiou, a meu ver, timidamente nesta pré-temporada e que não vai uh, ter grande capacidade de colocar muitas vezes em campo, pelo menos para já, tendo em conta os jogadores que têm ao, ao seu dispor mas de resto é uma equipa que tem opções na faixa esquerda, opções na linha defensiva uh, parece estar a dar também minutos uh, a Franco Israel para poder competir com, com a Adam. é um Sporting que estará ligeiramente melhor em relação à temporada passada é um Sporting que vai entrar aqui com alguma confiança nesta temporada por aquilo que uh, acabou por ser o conseguir, o realizar, dos objetivos que tinha delineado em termos de, de, de contratações, mas também não creio que seja um Sporting que, que se esteja a aproximar assim tanto do Benfica, que é a equipa que está uh, mais na frente. E isso pode vir a ser um problema, como foi no passado, porque as expectativas dos adeptos nem sempre colam com as expectativas da equipa técnica uhum. e num clube grande como é o Sporting, isso tem sido um problema que muitas vezes mesmo em trabalhos que estão com pernas para andar, acaba por tropeçar nessas expectativas um pouco irrealistas.
0: Manuel, sobre esta mudança na abordagem do Sporting ao mercado, diz-te alguma coisa em concreto daquilo que pode valer a equipa durante a temporada?
2: Vamos ver. Tenho... Tenho visto o acho que é um perfil, como dizia o Luís, que, que o Sporting não tinha, daí até
0: ser. Se calhar o avançado sempre fazia falta. Sim, sim,
2: sim. <risos> Bom, mas Chermiti acabou por sair, portanto o Rubén Amorim uh, uh, de alguma forma tinha razão naquilo que disse uhum. há, há alguns meses, não é? quando disse que Chermiti uh, ficasse no caso, renovasse não precisava de mais ninguém uh, mas sim, acho que é um perfil diferente e que a equipa precisava e o Ullmann uh, também acho que é pago muito uh, muito caro mas é um jogador que, que, que tinha mercado e que o, e que o Sporting uh, e que pode, pode de facto ser um jogador diferente uh, até pela compleição física eu acho que os jogadores fortes, altos uh, uh, também ocupam mais espaço no campo e isso também, também se nota. De resto vamos, vamos ver aquilo que o Sporting na época passada fez por exemplo não perdeu com o Benfica nenhum dos jogos do, do, do campeonato perdeu foi jogos com, com muitas ou pontos com muitas equipas pequenas até uhum. em casa. Isso talvez com esta abordagem de mercado seja uh, um bocadinho diferente e pode dar à equipa outra, outra,
0: outro horizonte. Uma pergunta para os dois, mesmo neste caso, para depois falarmos ainda sobre o Sporting Clube de Braga. Manuel, vimos o Rubén Amorim se calhar a não ser tão estanque na forma como apresentou a equipa, a mexer um pouco mais uhum. nas suas peças. Estás à espera de um Sporting um pouco mais flexível na forma como se arruma em campo e se o Vizela poderá ser já um adversário no qual Amorim possa testar algumas fórmulas diferentes? Uh, eu... Tenho dúvida, acho que depende um bocadinho dos resultados, não é? É uhum. sempre
2: a pedra de toque para, para todas as mudanças. Se os resultados forem bons com o esquema antigo, vai-se manter. De resto, na verdade quando o Sporting tinha necessidade de recuperar uma desvantagem ou de chegar a um golo, a equipa já jogava diferente. O ano passado, há dois anos, ainda que partindo da mesma base tinha outra flexibilidade. Isso admito que sim. Acho que, és, que és, daquilo que eu vi, a, a, a forma como a equipa abordou a outra, enfim, um 4-4-2 ou um 4-3-3, não, não foi muito, muito positiva e, portanto, acho que a base vai manter a mesma, a menos que os resultados sejam muito maus, mas como eu acho que faz sempre mais diferença aos jogadores do que o, do que o esquema tático, acho que os jogadores são provavelmente melhores e, portanto, a equipa vai ter melhores resultados.
0: E tu, Luís, estás à espera e o Ruben irá perdoar menos teimoso <risos> a esta temporada ou não?
1: Não, não vejo que, pelo menos nos testes visíveis Com a, a defesa em linha de 4 Que depois se transformava Numa linha de 3 Com a subida de Gonçalo Inácio para, para o meio campo não via um Sporting muito seguro defensivamente. Eu creio uhum. que isso terá levado Rubana Mourinho a dar aqui um passo atrás na, nas experiências até por não ter depois também para o lado direito o lateral central que lhe enchesse as medidas e que eu creio que procurou com a eventual vinda de, do, do Jorge Angel Carmona do, do Sevilha. É um Sporting que se está a fortalecer dentro daquilo que é a estrutura que o Ruben Amorim tem, tem utilizado e acredito que vai ser, vai ser muito mais por aí que o Sporting vá à procura de, de marcar diferenças. Este jogo contra o Vizela pode trazer aqui assim algumas dificuldades inesperadas. É um Vizela que claramente está a modificar a forma de, de jogar, a forma de se apresentar em campo, com um técnico desconhecido em, uhum. em Portugal, o Pablo Villar, com muitas contratações também feitas fora de Portugal. Um, jogadores que vêm aqui a reconhecer o, o campeonato, muitas vezes nestes casos há, alguma, há, há algumas desilusões, mas... Há também uma outra surpresa que acabam por conseguir marcar e as diferenças, sobretudo nestas primeiras semanas em que ainda não são reconhecidos pelos seus adversários. Por isso pode ser aqui um jogo que apresenta algumas surpresas para o Sporting ter que, que resolver, mas é um Sporting que muito por aquilo que vem sendo o ambiente à volta da, da equipa e a própria a forma como os adeptos têm aderido a, a, este, a este bom início na, na, na pré-temporada. É um Sporting que entra com responsabilidades, responsabilidades e que vai querer realmente realizá-las e impô-las nesta primeira jornada.
0: Sporting Vizela no sábado às oito e meia da noite. A ronda, como dissemos na abertura deste túnel de acesso... Tem o seu início já amanhã, sexta-feira, o jogo entre Braga e Famalicão, derby minhoto, 8 e um quarto da noite. Manel é um Braga, praticamente com os dois pés na última fase preliminar de acesso à fase Grupos da Liga dos Campeões, depois da vitória 3-0 diante do Batska Topola da Sérvia. Num mercado também que teve um pouco de tudo, por exemplo, a Zalazar é um jovem de muita qualidade, foi buscar também jogadores como fonte bem mais veterano, Ronnie Lopes, ali a meio caminho na idade entre os dois, numa equipa que tem dado também bons sinais. O que é que esperas deste Braga, que este ano pode ser novamente um Braga de Champions?
2: Pois, pode ser, Deus queira que seja, precisávamos que, que fosse, não é? por todas as razões, incluindo ou principalmente as de... Hum... De, de, de ranking das equipas portuguesas uh, gostei desta primeira mão um, pronto uma equipa uh, relativamente fraca uh, mas que mesmo assim atenção conseguiu boas oportunidades de golo que o que o Braga teve a sorte de não de não sofrer Há ali trabalho para uh, para fazer Nesta, nesta primeira jornada uh, Começa com um, um duelo minhoto Com o Famalicão uma equipa que ainda está Muito atrasada Que, uh, que ainda está uh, Todos os dias a, a mexer No plantel, vimos o treinador João Pedro Souza uh, Com alguma dificuldade Em perceber ainda que jogadores Iria ter, agora parece mais Enfim, chegaram agora mais dois, três jogadores uh, uh, Veremos Mas claramente um Braga que apostou que não perdeu até agora pelo menos nenhum dos jogadores mais importantes enfim, Tormena não se percebeu ainda muito bem o que, é que, o que é que aconteceu, mas ainda não perdeu nenhum dos jogadores importantes da época passada, veremos também se o mercado não dita coisas diferentes, mas que tem alguns jogadores que podem, que podem fazer a diferença Bruma está muito bem, Ricardo Horta tem jogadores clientes, PIS, e acho que José Fonte é uma boa ideia para, para a defesa. Uh, os outros grandes têm todos um, um avô na, na linha defensiva, o Braga também tem o seu e acho que enfim, mesmo com 40 anos
0: José Fonte faz, faz bem à equipa, provavelmente. Luís, para fecharmos contigo, José Fonte e já agora aproveito a deixa, ele disse que vai para ser campeão. É questão que se tem feito muito sobre Sim. o Braga, se consegue, não consegue. Há pouco falavas que o Sporting estará ainda longe daquilo que é o Benfica. E este Braga onde é que se situa, sendo que, enfim, por comparação até direta com o Sporting, no ano passado, acabou por se superiorizar aos Leões.
1: A ideia que me dá neste momento, com o plantel que tem neste momento, o Braga continua à frente do, do Sporting e não estará muito longe do Porto. Ser campeão em Braga vai sempre depender de dificuldades ou erros do, dos seus adversários. E isso é algo que neste momento não podemos prever, mas que, sobretudo no, no, do lado do Benfica, o título não ficar na luz quase, de certeza, significaria uma derrota do Benfica e menos uma vitória de, de outros. Uhum. Por aquilo que são as condições que apresentam neste início de temporada. Mas é um Braga que está muito forte. Consegue realmente fazer aqui uma grande aposta na, na manutenção de vários jogadores que estiveram emprestados na época passada. Bruma acima de todos. Vítor Gomes também é um jogador importantíssimo nesta equipa do, do Braga. Tem sido capaz de manter Abel Ruiz e Ricardo Horta. Para já consegue manter Al e Veremos se o consegue. Mas eu acredito que até são, é, é, é o jogador que a equipa entrando na, na Liga dos Campeões fará sentido ficar em Braga até para se mostrar ao seu melhor nível nesse, nesse palco a chegada de José Fonte Traz realmente experiência para a linha defensiva, que foi algo que faltou na época passada. Zalazar tem tudo para ser um jogador também, a ter aqui assim peso no conjunto de, de Artur Jorge. Artur Jorge é realmente aqui a peça que provavelmente vai estar mais em xeque, ou seja, tem que demonstrar que está à altura de todo este potencial que o clube e a equipa têm. E para começar, num, jo num jogo frente a um adversário difícil, um Famalicão, que foi eliminado na Taça da Liga pelo, pelo Belenenses, mas um Famalicão que, por aquilo que são peças que ficam e peças que estão a chegar volta a apontar a ser uma das equipas interessantes do nosso campeonato e a, a ter um lugar nessa luta pelos lugares europeus.
0: Agradeço ao Luís e ao Manuel a presença nesta primeira edição do Túnel de Acesso da temporada 23-24. Está aí à porta a edição 90 do Campeonato Nacional. Conta com os regressos de Moreirense, de Farense e de Estrela da Amadora. O Distrito de Braga vai continuar a ser o mais representado com clubes da Primeira Liga. São seis os emblemas. É o décimo ano consecutivo com 18 equipas. Não vamos ter nenhuma equipe equipa das Ilhas, 38 anos depois, nos últimos três anos, três campeões diferentes. Nos últimos sete, ninguém conseguiu ser bicampeão nacional. Sérgio Conceição é o treinador que há mais tempo está à frente de uma equipa da Primeira Liga. Sétima época dos 18 treinadores, 12 vêm da época passada, estão nos mesmos clubes. Seis trocaram de treinador. Temos as estreias de Rui Borges, na Primeira Liga, ao serviço Moreirense, e também de Pablo Villar, no Vizela. O túnel de Acesso recolhe agora os balneários. Até para a semana you <laughs>